0: Para, 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 para. Eu sempre quis fazer igual ao João Kleber. Nem era para tanto. Aqui a gente sempre recomenda que você escute os episódios anteriores, né? Mas dessa vez eu resolvi colocar isso logo no início, porque esse episódio está em contato direto com o episódio número 3, aqui. Que discutiu Desarticulações, um livro da Silvia Molloy. Hoje a gente vai falar de O Eco da Minha Mãe, da Tamara Kamenzhen. Ela também é uma autora argentina e ela cita diretamente a Silvia Molloy ao longo do trabalho dela. Se você está em dias com a nossa agenda de episódios, bora lá para esse aqui, que vai encerrar o tema de memória da primeira temporada do Livral. Hoje, como eu tenho certeza que você já ouviu algum outro episódio, eu não vou explicar a estrutura não, tá? Mas eu vou aproveitar esse espaço pra dizer que esse episódio é um episódio triste. E se você não tiver num momento muito legal, vai ser é um episódio que vai falar sobre luto. Eu recomendo que você passe pro episódio que vem. É um episódio mais leve e chega quase a ser cômico. Mas é que eu acho que esse aqui, ele mexe mais com as emoções. Não sei se é porque é poema, sei lá. Eu sou Bruno Busses, eu sou escritor, jornalista e mestrando em literatura latino-americana pela Universidade de Buenos Aires. E você está no quinto episódio do Livral, seu guia da ficção latino-americana contemporânea. Hoje. A gente fala de uma coletânea de poemas linda, que foi feita pela Tamara Kamenzen. A gente vai discutir o eco da minha mãe e a lembrança que é trazida pelo luto. Tamara Kamenzen é uma autora argentina. Eu, na verdade, não sei se o nome dela é Tamara Kamenzen ou é Tamara Kamenzen. Mas eu sempre chamei de Kamenzén. Não sei por quê, eu vou continuar assim, então tá? Me perdoe, Tamara, se um dia você ouvir esse episódio. Enfim, ela tem 73 anos e é uma das poucas poetas que conseguiu se manter relevante, mesmo produzindo lá desde os anos 70. Ela produz muito e ela é muito inovadora, mesmo agora na Feliz. O livro que a gente trabalha aqui, ele é um livro de 2010 e está dividido em três partes. Eu vou explicar mais ou menos isso, mas eu vou aprofundar depois que a gente fizer a análise do trecho. É só porque você precisa entender a localização, digamos assim, geográfica desse trecho no meio do livro, para você entender o impacto que essas palavras trazem para o leitor quando ele chega nelas. Então é assim, a primeira parte do livro fala da Tamara cuidando da mãe dela, que é uma mulher que está sofrendo de mal de Alzheimer em uma fase muito avançada. Na segunda parte, ela vai lidar com a morte da mãe que acaba morrendo, e como é que ela vai lidar com esse luto e com os trabalhos burocráticos que vêm com esse luto. A terceira e última parte do livro é a mais impactante. É quando a Tamara vai acabar descobrindo dentro dela, e com algumas evidências aí do mundo exterior, uma série de memórias meio traumáticas da infância dela que estavam ocultadas e que só vão aparecer depois do luto da morte da mãe. Esse trecho que eu vou ler agora, ele é um trecho dessa terceira parte do livro. Então a gente já tinha passado por tudo isso. Pela doença da mãe, pelo luto da morte dela, e aí a gente chega nessa parte. Esse trecho que eu vou ler aqui não tem tradução minha. Esse é um trecho de uma tradução das sete letras, que publicou uma edição bilíngue com esse livro aqui, O Eco da Minha Mãe, em 2012, só dois anos depois do lançamento lá na Argentina. Na versão brasileira, o eco da minha mãe vem acompanhado de uma outra coletânea de bastante sucesso da Tamara, que se chama O Gueto, que é uma coletânea de 2003. Provavelmente é o livro mais famoso da Tamara. Infelizmente, essa coleção aí bilingue e com dois livros super especial, ela não tem e-book, ou pelo menos eu fui incapaz de encontrar. Mas o preço do livro físico é bem acessível, eu recomendo que vocês entrem lá no site das Sete Letras e procurem. O livro que a gente vai falar na Bonus Track, que se chama O Livro dos Divãs, também foi publicado pelas Sete Letras, então assim, vale a pena conferir o catálogo deles que tá cheio de atualização de poetas latino-americanos. Esse poema aqui tem tradução de Carlito Azevedo e Paloma Vidal. Ser tudo é ser nada, digo a mim mesma agora. Que os nomes da minha família avançam nas dedicatórias enquanto retrocedem dentro do livro cortado, e uma coisa vai ficando clara, não posso narrar. Nunca pude, me soltei rápido da mão dela, e entre duas mortes o pretérito agora me sustenta. É uma ponte que não se vê, ficou detida, debaixo caminha a narradora que não fui, em cima passam direto as histórias, fugindo. Quem pode retê-las, se a memória da minha mãe já não as tece? Eu não sei, eu não sei, disse ela de saída, quando meu irmão morreu. Eu não sei, eu não sei, foi sendo empurrada pelo eco emperrado, ponto por ponto. Cada reticência soltava mais um indício. As fotos? A roupa? Os brinquedos? A certidão de nascimento, nada por aqui, nada por ali, nada por aqui, nada por ali. Até que veio outro óbito e apresentou sua própria partida. Essa primeira temporada do Livral, a gente discutiu memória e identidade nacional. Esse programa aqui que você está ouvindo, o programa número 5, ele encerra a nossa despedida desse tema da memória. A partir do programa que vem, a gente vai falar de identidade nacional. Passando aí por textos de cubanos, venezuelanos, uruguaios, a gente muda de tema e a gente muda um pouco de clima também. Mas eu ter apresentado o podcast assim, com todos os episódios já divulgados de uma vez só, não quer dizer que a gente está fechado pro diálogo não, viu? Muito pelo contrário. Se você tiver lido algum dos textos que eu recomendei, se você tiver gostado das edições, se você, sei lá, quer só puxar papo, eu tô sempre aberto no meu Instagram, pode me procurar lá. É o arroba escritorbrunobusses. E se você já tá aqui nesse episódio número 5, eu te garanto que você já tá sabendo soletrar esse sobrenome. Mas se você não souber, ele tá lá na descrição do episódio. Antes de começar a análise desse trecho do poema, eu queria falar que eu não sou um grande intérprete de poemas. Tem gente que faz isso maravilhosamente. Grandes poetas de Brasília que eu recomendo super. Aqui vou falar Tatiana Nascimento, Pedro Ivo, enfim. Várias pessoas são maravilhosas e merecem a sua atenção. Eu não sou uma delas para ler poema. Mas eu fiz o meu máximo esforço. Eu queria passar aqui um pouco da emoção que estão nesses versos. E, às vezes, a gente ouvindo, a gente não para para pensar na força que tem essas palavras. Então, ao longo da análise, eu vou recuperar alguns dos versos para a gente poder pensar neles um pouco mais profundamente. De todos os textos que a gente falou ao longo dessa primeira temporada do Livral, eu acho que esse aqui é o que mais se conecta com o tema da memória. É onde essa conexão fica mais clara para mim. Primeiro, a gente está falando de um livro em que... Uh, Tamara lida com a perda de memória da mãe. Ela, na primeira parte, está vivendo com o mal de Alzheimer da mãe. E o livro se chama O Eco da Minha Mãe, porque a mãe da Tamara, aí nessa primeira parte, ela já não entende mais o que as pessoas estão perguntando para ela. Então a metáfora que a Tamara constrói aqui sobre essa falta de entendimento que o mal de Alzheimer gera é a metáfora de um telefone com chiado. Sabe quando você está falando com alguém a pessoa não te escuta e fica tipo, ah, o quê? E você tem que ficar repetindo várias vezes? Então, para Tamara, é isso que é estar com mal de Alzheimer: é uma desconexão com o mundo. O mundo vai te passando informações que você não entende e você tem que pedir para que elas voltem e ou você tem que falar elas várias vezes. As pessoas vão ecoando quando estão sofrendo dessa doença. A própria narração sugere que o volume vai diminuindo, que você vai se afastando da realidade, você vai se afastando do poema como a mãe dela se afasta do mundo. O eco aqui também nesse livro pode ser o eco do grito da Tamara. Esse é um livro muito emocionado, é um livro cheio de dor, de sofrimento, pelo que ela está passando, pelo que ela vai descobrir com a morte da mãe, enfim. Então as palavras elas vão se repetindo várias vezes ao longo do livro, como mais ou menos uma tentativa de garantir que elas vão chegar com força, ou que elas vão pelo menos levar um pouco dessa dor que elas estão carregando consigo. Talvez esse livro seja um livro meio gago, porque a garganta que está falando essas palavras está meio travada pela série de emoções que ela está sofrendo. Enfim, depois da primeira parte do livro, que é essa parte sobre a luta contra o mal de Alzheimer, a gente vai para uma segunda passagem também muito bonita em que a Tamara vai discutir o luto. Nela, as duas irmãs, a Tamara e a irmã dela, estão se organizando para enterrar aquela mulher, aquela mãe delas. E trabalhando com aquelas coisas burocráticas mesmo de se enterrar alguém. Com que roupa a gente enterra? O que a gente vai fazer com esse armário? O que a gente vai fazer com essa casa? Enfim. No fim, a terceira parte do livro, que é a parte do trecho que eu li agora, é uma bomba. As duas primeiras tinham a mãe como protagonista. Essa terceira também vai ter a mãe como protagonista, mas de uma maneira bastante diferente. Na primeira, era uma mãe que estava desaparecendo. Na segunda, era a mãe que tinha desaparecido, e como lidar com isso? Na terceira, é sobre o primeiro desaparecimento da mãe. Quando elas eram muito crianças, elas tinham um irmão. E esse irmão da Tamara morreu. Morreu muito cedo, morreu muito criança. Essa terceira parte do livro vai discutir a recuperação da memória desse irmão. De se lembrar como foi a primeira vez que a mãe morreu. A vez em que ela viu o filho dela morrer. E como ela lidou com isso. Na verdade, ela lidou com isso escondendo a memória dessa criança. A Tamara praticamente tinha se esquecido de que tinha um irmão. E é só quando ela está mexendo ali naquelas coisas da mãe, desfazendo aqueles armários, que ela vai encontrar as documentações, ela vai encontrar as fotos, ela vai encontrar naquilo as recordações de uma coisa sobre ela mesma que ela tinha se esquecido. Esse livro é uma série de poemas. Mas ele tem um pé bem forte na narrativa, né? Como eu tô contando aqui para vocês, as histórias elas vão meio que se conectando, né? Os poemas vão indo numa linha temporal, que faz bastante sentido, até que você chega numa história que tem uma linearidade praticamente de um romance. Quem gosta mesmo de ler sabe que a poesia contemporânea está bem longe dessa ideia que a gente tem aí na escola de rima e verso e metrificação, enfim... O verso da Tamara é bem livre. Ele não é livre nesse sentido de narrativa, ele está aqui construindo uma ideia bem fixa. O livro todo conta uma história, mas na forma ele é absolutamente livre. A única coisa que se repete na forma, que tem um padrão, que tem um ritmo aqui ao longo desse livro, é o ritmo da repetição. Várias vezes ela vai repetir a mesma coisa. Aqui nesse trecho que eu estava lendo, por exemplo, ela fala nada por aqui, nada por ali, nada por aqui, nada por ali. E ela fala, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. O livro tem o ritmo de um eco, de uma voz que vai se repetindo, que vai buscando em si mesma respostas que não encontra. Aqui nesse livro a Tamara conta pra gente uma história muito pessoal, muito bonita. É aquele tipo de livro que não tem como você pegar e grifar um verso, aí ah, achei bonito, vou postar no Insta. Não. Esse livro tudo está tão conectado e a beleza está na conexão de uma coisa com a outra. Você pegar um verso aleatório desse poema aqui que eu acabei de ler, por exemplo, é, as fotos, a roupa, os brinquedos, a certidão de nascimento, esse verso em si não tem nada de especial. Essas palavras não têm um impacto. Dentro delas, que seja uma palavra bonita ou uma frase bem construída, musicada, não é isso aqui. A força desse poema está no contexto dele. Está em todo o percurso que você já passou, da doença da mãe, do luto da mãe, para depois você chegar nessa descoberta, que muda completamente a personagem da mãe, muda completamente... Ah, Tamara, como personagem do livro e como pessoa, como narradora. A gente está vendo uma mulher, já idosa, descobrindo roupas de bebê. Descobrindo uma certidão de nascimento de uma criança que ela não se lembrava que havia existido. E de como a morte daquela criança foi determinante para matar a mãe. Mesmo que tantos anos depois. Como a perda daquele filho tão cedo acabou matando aquela mulher. A mãe da Tamara esconde o menino. A certidão de nascimento está trancada no armário. As memórias foram ali, enfiadas naquele armário. Tem uma expressão em inglês para isso, né? Manter os esqueletos no armário. Essa é bem a ideia que a Tamara tá contando pra gente. De uma série de esqueletos que estavam no armário e que só com a morte da mãe, só com o luto, ela foi capaz de descobrir, e não foi só uma descoberta no armário, ela descobriu nela mesma. Ela descobriu esse irmão e nisso apareceram as recordações que estavam ali adormecidas. Então não dá para você ficar escolhendo uma coisa ou outra, esse livro todo ele é bonito, mas ele é bonito pela ideia, ele é bonito pelo que ele faz você pensar sobre você mesmo, sobre os segredos de sua família, sobre, sei lá, como é que você lidou com a morte nas vezes que ela apareceu para você como é que você lidou com as doenças da memória, com os idosos da sua família, enfim... Essa coisa de você contar uma história inteira com um poemário se repete na nossa bonus track desse episódio, que também é um livro da Tamara Kamenzhen. Esse livro é o, o Livro dos Divãs. Também foi publicado pelas Sete Letras aqui no Brasil com tradução do Carlito Azevedo e da Paloma Vidal, são os mesmos que traduziram o trecho que eu acabei de ler do Eco da Minha Mãe. Essa é uma coletânea de poemas mais nova da Tamara, é de 2014. Nesse livro aqui, ela faz praticamente uma continuação do Eco da Minha Mãe, mas meio diferente. Depois dela lidar com essa descoberta de que, bom, eu tenho um irmão e eu não me lembrava, quer dizer, tive um irmão e não me lembrava, e lidar com o luto da perda da mãe, lidar com tantas descobertas sobre si mesma, ela, claro, acaba indo parar no divã. Mas ela vai pro divã, não vai sozinha não. Ela vai acompanhada da poesia. Nesse livro, ela discute tanto os dramas pessoais dela, que ela acabou de descobrir que são muito mais profundos do que ela fazia ideia, também com a mais profunda de todas as perguntas da poesia. É a pergunta sobre a ideia de inspiração, que é aquela de onde vem a sua poesia? A pergunta é que ninguém quer responder, porque ninguém sabe exatamente responder isso. Mas que todo jornalista adora perguntar. Essa pergunta que assombra os poetas, essa pergunta da ideia da inspiração, ela motivou poemas ao longo de séculos. E a Tamara vai recuperar alguns deles. Ela vai falar sobre teorias literárias de Aristóteles, enfim. Mas isso tudo de uma maneira bem suave, bem sutil. Quem não é da área da literatura não vai se sentir deslocado aqui, não. Ela está só pensando a ideia de inspiração. E se será que a morte do meu irmão, que me tornou uma poeta, será que foi esse trauma que eu mesma tinha me esquecido, que fez com que eu despertasse para a literatura? É isso que ela tá pensando com os poemas aqui do Livro dos Divãs, que é um livro maravilhoso, tanto quanto o eco da minha mãe. Esse livro, enfim, também é bem autobiográfico, ela retoma esses dramas familiares que a gente tratou nesse episódio que tá chegando ao fim. Mas antes da gente chegar ao fim, claro que eu tenho que agradecer você por ter ficado aqui comigo até agora e ter acompanhado essa primeira parte toda do Livral, Ainda tem mais cinco episódios em que a gente vai mudar um pouco de temática e também um pouco de clima. Vamos ficar um pouquinho mais pra cima, né, que o de hoje vai pesar. Eu sou o escritor Bruno Busses, a edição e a produção desse episódio são de minha autoria. Abraços e até o próximo episódio. Ele tá imperdível, vai ser bem, mas muito mais cômico do que esse. Isso não é graças a mim, não. É graças ao Sérgio Gomes. Que tem graça, eu sou bem sério. E esse texto do Sérgio vai abrir uma série de novas discussões aqui pra gente no Liberal. Eu tô te esperando lá. Tchau, tchau!